0: Vale, pues, eh, si os parece, podemos ir eh, comenzando. Eh, primero, una aclaración eh, que creo que es bastante patente. Yo no soy Carmen San José, eh, solo soy el presentador. Carmen, lamentablemente, no ha podido venir eh, por, eh, por problemas eh, personales y, bueno, eh, simplemente por, por aclararlos, porque, bueno, aparecía en el cartel. Eh, bueno, bienvenidos a todos y a todas a, al Foro Viento Sur. Creo que no es... Eh, necesario eh, justificar la pertinencia de montar un debate acerca de la cuestión de la sanidad eh, en Madrid. ¿no? Estamos todos y todas eh, siendo conscientes de la situación que, que hay aquí, ¿no? de ataques eh, muy duros eh, contra la sanidad pública, especialmente en este momento concentrados contra la atención primaria. ¿no? Sabemos que eh, esto se, se da en un marco más amplio ¿no? del, del desmantelamiento de los estados del bienestar en toda Europa, pero es verdad que aquí en, en Madrid pues adquiere como unas características especiales y militantes por parte eh, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como con intentos ¿no? de, de militantes de convertir la sanidad en una distopía eh, tacheriana. Eh, sin embargo, lo que ha traído... Eh, la cuestión de la sanidad al, a la esfera pública no han sido los ataques en sí, sino la respuesta ciudadana eh, que ha habido. Ciudadana y también por parte eh, del personal sanitario, que es lo que ha hecho que se rompiera el pequeño cerco de movilizaciones que empezaron eh, hace eh, un par de años con la cuestión de la reapertura de las urgencias eh, ...extrahospitalarias y que se ha convertido en un fenómeno pues social y en una cuestión política... ...que está en el primer orden, orden del día en, en la Comunidad de Madrid. ¿no? Eh, llevamos eh, con varias semanas de huelgas de, de, de médicos eh, y médicas de, de familia y pediatras... ...y movilizaciones eh, ciudadanas eh, de masas, que son las más grandes que ha habido en la Comunidad de Madrid... ...en los últimos años, junto seguramente a las del movimiento eh, feminista. Eh, Además, el ciclo continúa. Eh, comentarán mejor las compañeras que se está preparando una consulta ciudadana para, para finales de marzo y, sin duda, también las elecciones serán un punto eh, también importante en el desarrollo como de, esta, de esta lucha. Eh, sin embargo, hay una pregunta que no solo es una pregunta que sucede aquí en Madrid, sino también está sucediendo en otros contextos. ¿no? Por ejemplo, en la lucha que está habiendo en Francia contra el plan de pensiones. ¿Cómo convertir una cuestión que es un clamor social en fuerza, en fuerza que permita como parar los ataques eh, que se nos vienen encima. ¿no? Yo creo que es una pregunta pertinente y que está bien que las personas que están eh, luchando en primera fila y construyendo la lucha también puedan como dar su opinión sobre las cuestiones más de fondo, sobre eh, cómo luchar, qué obstáculos hay por delante, qué dificultades y también qué perspectivas. Y bueno, y por eso eh, hemos traído a, al foro algunas de las protagonistas de estas luchas que paso a, a presentaros eh, directamente. Eh, está eh, Diana, que es eh, sindicalista eh, del MATS eh, y enfermera en el 12 de octubre. Está Edith, que es médica... Eh, de familia y activista en defensa de la sanidad pública. Y está eh, Marce, que es eh, pues miembro eh, de la plataforma en defensa de la atención primaria y los SWAP de aquí del barrio vecino de, de Arganzuela. Eh, y sin más, pues eh, doy paso a las compañeras. La dinámica es bastante clásica, van a intervenir eh, las tres y luego abriremos un, una ronda de, de debate con, 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 con el público. vaya. Así que, sin más, eh, empieza eh, Edith.
1: Gracias. ¿Se oye bien? Eh, pues muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Cuando supe que no iba a poder estar Carmen San José, la verdad es que me, me dio pena porque bueno, la conozco y la he visto también compartir su visión y su panorámica un poco histórica y de contexto que, que de alguna forma explica el momento al que hemos llegado ahora y que ha dado lugar a estas movilizaciones… Y me parecía interesante también poder aportar esta visión más global. Así que eh, no lo voy a hacer de forma tan lúcida como ella, pero tras consultarlo con ella y con los organizadores sí que voy a dar unas pinceladas un poquito más de, de contexto históricas de lo que nos ha traído hasta aquí. Y luego, al final... Voy a aportar eh, algunos puntos que yo creo que son clave de cara al, al futuro de la movilización ciudadana, que vienen más de mi vamos de mi experiencia y de mi vivencia como, pues como profesional ¿no? del sistema público de, de salud, de la atención primaria y también como activista en defensa de la sanidad pública y especialmente involucrada en los últimos meses en la lucha contra el desmantelamiento de lo que es la urgencia extrahospitalaria madrileña, también como profesional implicada dentro del de mismo. En esta parte inicial de, de contexto... Voy a aportar algún elemento pues, de, de leyes, aunque sea un poquito más arduo, y a tratar de en tres ámbitos. ¿no? Un ámbito más internacional, global, el ámbito estatal y el ámbito regional de lo que es la, la Comunidad de Madrid. Aunque iré intercalando unos y otros por una cuestión vamos, de, de seguir una línea más o menos cronológica, aunque no sea estricta, ¿no? pero los tres ámbitos tienen algo en común, que es, como se ha señalado, esas políticas neoliberales que arrancan en los años 80 del siglo XX con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido y que van eh, expandiéndose, implementándose a lo largo del, del tiempo de una forma a veces más explícita y de, otra, de una forma a veces más más civilina o más oculta, pero que tienen un impacto importantísimo en la salud de, de la gente y en lo que es los sistemas de servicios públicos, tal y como lo conocemos y tal y como se encuentran hoy. Entonces, arrancarnos de esa época, de lo que son los años 80 del siglo XX, en el año 1986, pues hay dos hitos importantes, ¿no? por una parte lo que es la entrada de, de España en la Unión Europea y, por otra parte, se aprueba la Ley General de, de Sanidad. El sistema sanitario que existía en España antes de la transición, o sea, durante el, durante el franquismo, eh, aunque eh, habréis oído decir que se debe este sistema sanitario a la época franquista, es totalmente falso. ¿no? Lo que había durante el franquismo a partir de los años 40 y que llegó con bastante retraso con respecto a otros países europeos, era un seguro obligatorio de enfermedad que, eh, que estaba vinculado a cotizaciones a la seguridad social y que dejaba excluida de la atención sanitaria a grandes masas de la, de la población, especialmente la, la más vulnerable. Entonces, el sistema sanitario tal y como lo conocemos hoy en día… ...realmente viene de esa primera legislación importante... ...que es la Ley General de, de Sanidad... ...que plantea un cambio de modelo... ...y es un cambio de modelo al que se llega... ...gracias también a la movilización social... ...y a la lucha social de muchísima gente... ...que es el cambio a un sistema nacional de salud... ...tipo Beveridge que se llama... ...que es eh, el que venía del Reino Unido... ...que es un sistema que aspira a ser universal... Y, ...y bueno dar cobertura a toda, a toda la, la población. ¿no? Eh, es en esta ley en la que se establece también la atención primaria como eje vertebrador del sistema. Y no es casualidad porque poquitos años antes, en 1978, en la conferencia de alma -Ata, ...es cuando se establece la atención primaria como una parte esencial de cualquier sistema público de salud que aspire a ser equitativo universal y de calidad. ¿Mm? No obstante, esta primera legislación, en tres artículos, ya contemplaba, eh, en cierta medida, la entrada de la sanidad privada, ¿Mm? pues, eh, bien fuera de, de, de hospitales privados generales, integrados en el Sistema Nacional de Salud o de conciertos. ¿Mm? Eh, se va implementando y desarrollando todo este, este sistema de atención primaria en el, en el segundo lustro de los años 80 y el primero de los 90, pero las agresiones a lo que es el sistema público no tardan en aparecer, teniendo en cuenta ese contexto de políticas neoliberales que había internacional. ¿no? Entonces, la que hay más marcada y que supone un hito es en 1991 el informe Abril Martorell, que viene de una comisión en el Congreso, eh, que mmm, se reúne con la excusa de la ineficiencia del Sistema Nacional de Salud, que es uno de los discursos que va a haber encima de la mesa siempre para desprestigiar lo público por parte de, pues, de la política neoliberal. Eh, esta, este informe reúne una serie de recomendaciones que ya marcan claramente eh, una dirección hacia eh, la entrada del sector privado en la sanidad pública y hacia la desregulación del mismo y la flexibilización laboral dentro del, del sistema. Eh, digamos que ese informe parece que se queda en un cajón, pero no es así. Es lo que luego se va a ir recogiendo en las progresivas legislaciones que van a ir aprobándose. ¿No? La, la más importante es… La, la Ley 15-97 de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, gracias a la cual se han podido tomar todas esas políticas privatizadoras de la que va en primera línea la Comunidad de Madrid ¿no? y que es una reivindicación del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, su derogación desde hace un montón de tiempo y una promesa del actual Gobierno que me imagino que se va a quedar en el tintero como... ...como tantas otras. ¿no? Eh, seguimos con esta línea cronológica. Eh, en el ámbito digamos, más internacional, en los 90, en el año 95, la Organización Mundial de la Salud... ...aprueba el Acuerdo General de Comercio y Servicios, creo que es, ¿no?, que luego tiene diferentes rondas de negociación... ...y que afecta también de forma clara a múltiples servicios y, entre ellos, los servicios públicos. Aunque hacen constar que queda excluida la atención, la atención sanitaria a pacientes, pero lo sanitario es mucho más que la atención sanitaria en un momento puntual... Entonces, abre la puerta a, a la mercantilización pues de la investigación, de la lavandería, de un montón de servicios que se prestan en torno al, al sistema sanitario. En esta misma línea van también los acuerdos multilaterales de comercio, como el, el TTIP, o, ...o la directiva Volkestein, que fue muy contestada también dentro de la Unión Europea... ...y de la que se dejó fuera justo esa parte de la asistencia, gracias también a la presión social... ...pero que están ahí como amenazas y forman parte de ese contexto global... ...que luego se traduce en el ámbito estatal. ¿no? Eh, damos un pequeño salto en el tiempo. En el año, vamos, a inicios del 2000... ...se completa la, lo que es la transferencia de competencias a las comunidades autónomas... Y luego eh, se van implementando esas medidas privatizadoras en diferentes regiones, ¿no? que luego voy a comentar bre brevemente también. Y en el año 2008, con el estallido de la crisis, tenemos un nuevo cambio importante en todo lo que son las políticas sanitarias, porque en aras de cumplir el Pacto de Estabilidad Presupuestaria de la Unión Europea, los países, especialmente los países europeos, pero especialmente los del sur de Europa, son sometidos a unas políticas, unos planes de ajuste estructural ¿no? y de austeridad brutales que suponen unos recortes tremendos que tienen un impacto importantísimo en la vida de la gente y en, en, los, en el servicio sanitario público, con pues, reducción del número de camas, eh, expulsión de profesionales del sistema, deterioro de la calidad asistencial… Y toda este, esta política de ajuste estructural la sufre en mayor medida, la sufre todo el sistema, pero en mayor medida la atención primaria que es siempre como el patito feo ¿no? de la sanidad, es la que se lleva menos recursos a pesar de ser el alma del, del sistema porque es lo que permite mantener la, la equidad y la universalidad dentro del sistema. En, en, ese, en ese contexto de, de recortes y de la crisis, cabe recordar también la modificación del artículo 135 de la Constitución, de la Constitución española, con nocturnidad y, y alevosía, ¿no? que pone el pago de la deuda por encima de cualquier otro tipo de, de política social. Y eh, también, dentro de este marco, la Ley 16-2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que nuevamente supone un, un ataque tremendo al Sistema Nacional de, de Salud. ¿Por qué? Porque lo que plantea de facto es volver a un sistema vinculado a la seguridad social. O sea, lo que era un sistema que aspiraba a ser universal se vuelve a vincular a cotizaciones y expulsa automáticamente el sistema a muchísimas personas, entre ellas 800.000 personas aproximadamente migrantes de, que pierden el derecho a la asistencia sanitaria y que todavía no se ha recuperado pese a las leyes de equidad, entre comillas, y a los múltiples cambios legislativos que han venido implementándose. Eh, cabe decir con esto que todas estas medidas que hoy comentando han sido tomadas por gobiernos en ocasiones del Partido Socialista, del PSOE y en ocasiones del Partido Popular con apoyo del PSOE, como es la, la ley. 1597, que fue aprobada con, con en, vamos durante el Gobierno de Arnaz, pero con apoyo del PSOE y de otros partidos políticos. Eh, la Ley 16-2012 constituye la mayor agresión al derecho a asistencia sanitaria y a la universalidad, a la universalidad del sistema desde, el año, vamos, desde que se pone en marcha, ¿no? Y, y, bueno, después de este marco así más de contexto global, hablando en concreto de la Comunidad de Madrid, ¿en qué se traduce aquí, dentro de, del sistema madrileño? Bueno, pues en, en que de todo el presupuesto de sanidad de la Comunidad de Madrid, aproximadamente la mitad va a la privada directamente… ...esto lo he estudiado Audita Sanidad... ...el, el último año del que tenemos datos... ...es de 2018... ...pero iba ya un 49,4% de ese presupuesto... ...a la sanidad privada... ...o sea, a la industria farmacéutica... ...a conciertos... ...al convenio con la Fundación Jiménez Díaz... ...a los modelos de colaboración público-privada... ...que estos dos modelos... ...son los modelos PPP y PFI... ...que los habréis oído nombrar... ...un montón de, de veces y de los cuales dispone eh, siete, de siete hospitales de modelo PFI y de cuatro hospitales de modelo eh, PPP, ¿no? la Comunidad de Madrid. La diferencia es que en los PPP, eh, o sea, en todos, la construcción la lleva una empresa privada y todos los servicios, digamos, que no son sanitarios también, pero en los, de, en los modelos PPP también, es la empresa privada la que gestiona y contrata a, a los profesionales sanitarios. Es la comunidad autónoma que más de, dedica a la, a la privada y que más se ha orientado a la, a la privada. Y, eh, sin embargo, la atención primaria para el año 2023 está en un 10,73% del presupuesto, que es la dotación presupuestaria más baja de todas las comunidades autónomas del de, de ámbito estatal y muy, muy lejos del 25% que se está pidiendo en, en las movilizaciones y también en la huelga de, de médicas, médicos de atención primaria. Y podríamos decir que la última, la última agresión, bueno, está continuamente sufriendo agresiones, ya que es difícil marcar la última, pero vamos dentro de las últimas estaría la aprobación de la ley ómnibus, ¿no? que aparte de afectar a otros muchísimos ámbitos, como puede ser el ambiental, ...también supone una nueva vuelta de tuerca a este modelo neoliberal... ¿no? ...permitiendo el derecho al derecho privado mmm, gestionar toda la compra de, de bienes y servicios... ...y además entrando en un claro conflicto de intereses... ...porque permite a esas propias empresas entrar dentro del mismo sistema de, de organización y, y gestión. Y entrando en, en la contratación se está llevando ahora una denuncia también por la contratación menor que lleva la, la Comunidad de Madrid, impulsada desde Audita Sanidad, porque el, la friolera del 99,97% de la contratación de la Comunidad de Madrid se hace vía contrato menor, es decir, adjudicación a dedo, y hay indicios claros de, de, vamos, de irregularidades y de corrupción ...en toda esta millonada de dinero que se va a dedo por los contratos menores. ¿no? Las consecuencias de todo esto pues son por una parte económicas, ya hemos hablado de los recortes presupuestarios... ¿no? ...pero también el aumento de la participación económica de la población en, en la sanidad mediante la retirada de prestaciones farmacéuticas o de otro tipo... ...y la incentivación del de, de de coger seguros privados, ¿no? eh, También son sanitarias, ¿no? Por una parte, la orientación de todo el sistema... ...que debería ser un sistema orientado a la salud... ...se orienta a la enfermedad. ¿m? Pero también en la reducción de costes... ...la pérdida de calidad asistencial... ...la flexibilidad de la precariedad laboral... ...y la expulsión de profesionales continuada del sistema... La disminución de la inversión en recursos públicos, la privatización de la provisión, como hemos dicho, y la desregulación de todo el sistema. Se produce también una redistribución de poder. ¿A favor de quién? A favor de los lobbies, a favor de la industria y a favor de las aseguradoras. Y, y tiene también sus efectos socioculturales, digamos más, en el ámbito individual de cómo integramos todo eso también, cómo se convierte... La salud en algo de consumo, en algo que pedimos y que utilizamos de, de una manera sin ser muchas veces conscientes de que es un derecho, ¿no? el derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria y que se está vulnerando de forma continuada. Eh, y para concluir… Las reflexiones que voy a, vamos a compartir en relación con la lucha por la sanidad pública aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo que decir que yo he vivido muchos años fuera, ¿vale? he trabajado siempre con exclusividad para el sistema sanitario público, pero hasta el año hasta septiembre de 2020 he vivido en, en La Rioja, aunque siempre he estado implicada en… Allí en la Marea Blanca y en, y en la lucha en defensa por la sanidad pública. Pero he de reconocer que me pierdo un poco todavía en el contexto madrileño de luchas en defensa de la sanidad pública. Eh, en parte porque es más grande y es un contexto más complejo, pero también percibo que hay más protagonismos, más divisiones y más cuestiones en juego de las cuales seguro que vosotras eh, sois compartís mucho mejor, pero que, que a mí se me, se me escapan, ¿no? Eh, estaba trabajando, renuncié este fin de semana a mi empleo... ...como médica en la urgencia rural... ...estaba trabajando en un punto de urgencia rural... ...en la Sierra Norte de Madrid, donde vivo... ...y he estado todos estos meses muy implicada en la lucha... ...contra el desmantelamiento de este servicio... ...y bueno, también poniendo en marcha allí... ...encuentros pues, con vecinas y vecinos... ...asambleas que empezaron siendo semanales, ahora se han distanciado un poquito más... ...y bueno, un debate conjunto y colectivo para determinar acciones en defensa de, del servicio público allí... ...y también para seguir un poquito trabajando en este sentido. Y desde esta experiencia, eh, pues un poco claves que quería apuntar para el debate después es en primer lugar igual un, un prerequisito o un punto de partida que es el primer siempre el mirar por lo común y el aparcar un poco esos egos y esos protagonismos que a veces son una piedra en el camino ¿no? para poder avanzar en, en la movilización y que eh, suponen un desgaste para quien está implicada en, en, en esas luchas. En segundo lugar, documentar y comunicar con claridad lo que pasa... Por poner ejemplos, pues eh, en el caso de la urgencia extrahospitalaria se ha estado llevando un registro exhaustivo promovido por las propias trabajadoras de las faltas de personal y de posibles incidentes de seguridad que se han dado en la atención de urgencias por la falta de personal y el desmantelamiento del servicio, que en el caso de las zonas rurales, en el caso de las urbanas ya se había procedido a su desmantelamiento en el año 2020 pero había funcionado sin ningún tipo de problemas hasta finales de octubre de este año. ¿no? Entonces, eh, recopilar información eh, o la investigación que he comentado antes sobre la contratación sanitaria y difundirla en términos legibles y que hagan tomar conciencia sobre eso. ¿no? Me parece fundamental el tejer redes de apoyo y redes de lucha o fortalecer las que ya hay cuando ya las había de antemano. ¿eh? en cada barrio y en cada pueblo, pero también en el ámbito regional y en el estatal, porque hay amenazas que son comunes a otras comunidades autónomas. Y eh, también dentro del ámbito de la atención primaria y de, del ámbito de la atención sanitaria, establecer estas redes como una forma de resistencia, que esto lo hemos hablado también con otros y otras compañeras, ¿no? que en las situaciones tan difíciles que hay, a veces de demanda asistencial, de, ...de frustración por no poder dar la atención que creemos que se debe dar y demás, ¿no? pues buscar espacios, buscar red... ...y empezar a generar un trabajo que sea más propositivo y que escape de lo que impone el, el propio sistema y vinculado con eso aprovechar los resquicios... Que nos, o sea, que nos permite, en este caso, la atención primaria y que son competencias que están reconocidas dentro de la atención primaria, pero que están abandonadas dentro de ese enfoque hacia la enfermedad del sistema. ¿Vale? ¿Y de qué competencias hablo? Que son fundamentales y que están reconocidas, además, dentro de la cartera de servicios del sistema madrileño de salud. Eh, pues la acción comunitaria en salud y la promoción de la salud vale Como parte importantísima de la atención primaria. Cuando hablamos de promoción de la salud, lo que estamos hablando es de dar poder a la gente para que sea capaz de modificar sus condiciones de vida que impactan sobre su salud. ¿Mm? Y está reconocido como uno de los ejes y uno de los pilares de trabajo dentro de la atención primaria. Otro sería la abogacía en salud, que es la responsabilidad que tenemos todas las personas, pero especialmente los y las profesionales sanitarios, de defender el sistema público de salud y de eh, defender la salud de las personas a las que atendemos y su derecho ¿no? a, a la asistencia sanitaria. Y en ese sentido, generar espacios de acción comunitaria y redes en ese ámbito, también pueden ayudar en este, en este momento. Otra posible estrategia a debatir serían estrategias de desobediencia civil, que no es la primera vez que se implantan ni que se llevan a cabo. O sea, Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba formando como especialista eh, que hicimos desobediencia civil muchos profesionales para hacer certificados e informes a personas que estaban en situación administrativa irregular ...y permitir que se les regularizara la situación, haciendo constar que les habíamos ofrecido atención sanitaria en centros sanitarios. Eso es desobedecer a una norma injusta, ¿no? Y, y en el contexto actual, o sea, por supuesto, desobedecer, como se está haciendo en estos días... ...a la censura sistemática y la amenaza sistemática a quienes defienden eh, el derecho a atender con calidad y con dignidad a, a la población... Y habrá que pensar también si hay otro tipo de acciones en este sentido que pueden ser más confrontativas que se puedan llevar. Y, y también, por último, buscar estrategias conjuntas pues, con organizaciones, con colectivos, con personas en el territorio que están trabajando ya con esto desde hace mucho tiempo. ¿no? O sea, como que a veces cuando empezamos una lucha también o coge fuerza, nos olvidamos… De, de, de otras que están ahí, que vienen de antes, ¿no? y ser cuidadosos con esos procesos, creo que también es importante. Y sin más, hasta aquí. No sé a quién pasó la palabra.
2: ¿Cómo? Bueno, no, pero estoy bien. Oye, si me lo prestas, me ha gustado la idea <risa> del, del cosito. Eh, hola, buenas tardes. Eh, gracias por invitarnos y abrir este espacio. Eh, yo voy a hablar un poquito… Eh, de las características que tiene esta movilización y las voy a comparar un poco con la movilización así más importante que ha habido los últimos años, que fue en el 2012, porque hay cosas que son muy parecidas y hay cosas en las que se diferencian. ¿no? Y luego voy a, un poco como ido a dar las propuestas que desde el sindicato MATS pues, pues intentamos llevar a cabo. ¿no? Eh, bueno, pues eso, en el 2012 hubo una movilización importante, ¿no? que fue porque fue un ataque directo a, a la a la sanidad pública intentaron privatizar siete hospitales de golpe y fue como demasiado cantoso. ¿no? Eh, ahora la estrategia es totalmente distinta, ahora no te privatizo directamente, ahora deterioro la sanidad pública para que la gente termine hasta las narices y el que pueda... Eh, ...pagarse un seguro privado... ...se vaya a la privada... ...y que bueno que se colapsen los hospitales... Y, o sea, ...es otra estrategia totalmente distinta. ¿no? ¿Por qué esta vez ha ido contra la atención primaria? Me parece que es importante tener en cuenta... ...lo que decía la compañera... ¿no? Es, la puerta, ...es la puerta de entrada al, al sistema público... Eh, ...tiene como fundamental... ...la prevención y la promoción de la salud... ...y eso que es lo que hace... ...que si no existe una atención buena... San, eh, ...en atención primaria... Eh, ...el gasto hospitalario aumenta... Además de que se colapsan los hospitales, que es lo que estamos viendo ahora con el cierre de los, de los SWAP, ¿no? que vas a una urgencia hospitalaria y tienes que estar 13 horas esperando en, en el hospital a que te atiendan. Eh, encima de eso, estás aumentando eh, bestialmente el gasto hospitalario. No es lo mismo, yo trabajo en quirófano ahora mismo, entonces no es lo mismo que a ti te operen de una hernia inguinal eh, cuando te la ha visto tu médico de cabecera hace una semana, porque el tiempo de quirófano, las mallas que te ponen, eh, el tiempo que a lo mejor puedes estar hospitalizado, que lo mismo te vas a tu casa en el mismo día, no es lo mismo eso que te pille una hernia inguinal dentro de cuatro meses, que ya nos vamos a tiempos de quirófano mucho más altos. O sea, es algo exagerado, ¿no? Eh, entonces, esto les sirve como excusa para decir que el sistema no funciona, que el sistema no se puede mantener y entonces eso, pues eh, la gente aumenta los seguros privados. Ahora mismo hay como un 38% de la población madrileña que ya tiene seguro privado. Seguros privados que, 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 que lo mismo te cuestan 50 euros al mes, que eso no te va a arreglar para nada. Pero bueno, 38% de la población madrileña ya tiene. Eh, eso hace que ellos puedan justificar que tengamos más conciertos con la, con la sanidad privada, eh, que incluso hagamos externalizaciones y eso, lavanderías o servicios que no consideran sanitarios eh, se, les, se les ceda directamente a empresas privadas y está justificado, ¿no?, porque no funciona la sanidad y hay demasiado gasto. Eh, me parece, o sea, voy a dar un datito, yo estuve seis años trabajando en Chile, en Chile el sistema neoliberal es a saco, la sanidad pública no existe, es... Es un poco beneficencia. Eh, el sistema que lleva toda la voz cantante es, son, son los hospitales privados, ¿no? Entonces, ahí se ve muy claro eh, lo importante que es la atención primaria, porque allí no existe la atención primaria. O sea, directamente no hay. Tú puedes, puedes pedir eh, cita con tu médico, digamos, con un médico general, ¿no?, eh, pero te la pides tú, pero si, si te duele la garganta y consideras que es mejor que te vea un otorrino, pues tú te pides tu cita con el otorrino, no pasas por un médico. Obviamente no es un médico, el generalista no es un médico que te conozca y que te lleve una continuidad, no existe eso, ¿vale?, entonces es interesante porque, claro, si nos vamos a que eh, el oligopolio de la sanidad lo tienen las empresas privadas, eh, al final a ellos lo que les interesa es que estemos enfermos. Es lo que dice Edith de que estamos mirando hacia la enfermedad y no hacia el cuidado. ¿no? A de, eh, les interesa eso, que, que estemos enfermos, porque no es lo mismo, es lo que les da dinero a ellos. Al final, la, la atención primaria, el otro día en la concentración Marno hizo un apunte que me parece como súper importante ¿no? a tener en cuenta. Eh, la atención primaria eh, eh, aumenta el 28%, o sea, al no tener atención primaria aumenta el 28% de hospitalizados y aumenta el 25% de mortalidad. O sea, es como si tuviésemos ahí una, un, un medicamento maravilloso, que lo dijo con estas palabras, un poco más o menos, ¿no? Un medicamento maravilloso que, que lo estamos, eh, no lo estamos aprovechando, o sea, es como, no, déjalo, nos la, la destrozamos y directamente a los hospitales. ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco la diferencia que hay entre aquella, aquella forma de intentar eh, privatizar o a, acabar con el sistema público de salud y, y la que estamos viviendo ahora. ¿no? En aquellos días fue directo y ahora pues, la están deteriorando de otra manera. Eh, en, en el 2012 fuimos los trabajadores los que, los que empezamos a salir a la calle porque fue a los que se nos comunicó un día, se van a vender los hospitales ¿no? y entonces intentamos informar a la población de lo que estaba pasando y, y, la, may y la mayoría de los usuarios tuvo, tuvo muy buena respuesta ¿no? y porque confiaban en el sistema público, porque funcionaba. Y, y nos unimos y pudimos pararlo de aquella manera, ¿no? porque han seguido cargándose las cosas poquito a poco, han seguido sobrecargando a profesionales, han seguido… Bueno, eh, ahora no, ahora son los vecinos los que, los que han empezado las movilizaciones. Eh, gente como Marce, que está en plataformas, ¿no? lleváis desde el 2020, eh, la manifestación del, 12, del 13 de noviembre no fue… ...de la semana antes, o sea, esa manifestación han sido dos años de jueves... ...juntándose en las puertas de los, salud, de los centros de salud en muchos barrios de Madrid... ¿no? ...y eso al final es crear un tejido y que la gente nos vayamos conociendo... ...veamos que el de aquí también piensa lo mismo que yo, vamos a movernos... vamos ...y entonces eso es lo que hace que al final se junte tanta gente en la calle. ¿no? Entonces... Eh... Pues eso al final es como. A, a, en, en aquella época fuimos los trabajadores, ahora están siendo los vecinos los que han empezado, pero sí que es verdad que tienen en común que todos son movimientos autoorganizados, ¿no? no hay nadie que sobresalga por encima de otra persona, eh, no, 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 los protagonistas son los activistas, no, no hay plataforma, o sea, no hay sindicatos ni partidos políticos, la gente somos la que gestionamos eh, el, te, el tema, ¿no? Y bueno, y, y luego. ¿cómo? Con respecto a lo otro, las propuestas, pues como sindicato MATS, somos un sindicato social, entonces consideramos importante eso, las movilizaciones, el tejer redes sociales, el implicarnos con los movimientos vecinales. Eh, ahora mismo está, bueno, mañana hay una huelga en atención primaria, eh, que se, va, se van a hacer paros de dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Se llama a la población a que intenten ir a los centros de salud para para hacer conexiones con los, con los profesionales, para estar informados, para poder apoyar en lo que sea. ¿no? Eh, luego está la huelga de los SWAP, que la llevamos haciendo también mucho tiempo, que tampoco tiene mucha visibilización, pero llevamos dos meses ¿no? de huelgas de SWAP, tres meses de huelga en atención primaria, eh, el, hay huelga de médicos eh, hospitalaria el 1 y el 2 de marzo, y luego una cosa súper importante que es la consulta ciudadana, que Marce hablará luego más de ella, pero, pero bueno, que, que la idea es intentar unir a todos los actores ¿no? de, de esto, que al final somos los usuarios… Eh, yo hablo como usuaria porque independientemente de que sea profesional sanitaria, me parece que es más que me afecta más como usuaria que como profesional, o sea, eso es así. Entonces, eh, y luego, pues nada, también tener un poco en foco en las elecciones, porque es verdad que aunque el problema de esto viene de, del sistema en sí, ¿no? ya he hablado de la 1597, de algún artículo de la Ley General de Sanidad que también se las trae… Eh, a pesar de, de eso, ¿no? es verdad que ahora mismo un cambio en la comunidad sería muy favorable porque si vuelven a salir los que están ahora, eh, sería algo como así como mm, una desmotivación total de la gente que, que, está, que está en las calles. ¿no? Y eso por un lado. Y luego por otro, que si entra otro gobierno distinto, eh, estaría como más condicionado ¿no? a hacernos un poquito de caso porque la situación está como está en las calles. Y, y luego también me gustaría decir, que le estaba comentando antes al compañero, que yo veo difícil en atención primaria, a lo mejor lo veis un poquito mejor, yo no lo veo tanto, a nivel de trabajadores esta vez los trabajadores sanitarios están un poco desmotivados en general, o sea, no hay una movilización muy grande por parte de, de los trabajadores eh, sanitarios, eso sí que es. Entonces, lo interesante sería eso, eh, crear estrategias conjuntas, intentar que gracias a las movilizaciones y al calor este de esas manifestaciones que te pueden animar un poquito, ¿no? eh, que al final fuéramos rescatando a los profesionales, la consulta ciudadana sería un buen punto, por ejemplo, de unión, eh, se van a poner mesas en los hospitales, entonces ahí está, entraríamos nosotros, por ejemplo, como sindicato, el intentar movilizar a nuestros trabajadores a que colaboraran con esas mesas, a hacer turnos y a todo eso, ¿sabes? Igual que el tema de, de repartir propaganda o informar a la gente, a los vecinos, pero eso eso a mí me parece que es lo que va a costar en este, en este momento y yo creo que ya.
3: Bueno, eh, ¿se me oye? ¿Está bien? No sé. eh, Buenas tardes. Eh, quiero dar las gracias a, a Viento Sur porque resulta que en esta mesa somos todas mujeres, las ponentes, que eso no suele, no suele pasar. Y también quiero dar las gracias a, a compis de, de aquí, de Arganzuela, que han venido y me hace mucha ilusión. Bueno, a ver, voy a comenzar. Eh, yo la, l, l, mi exposición es eh, porque como dentro de la militancia te hace tener con quizá un análisis, una perspectiva, eh, un poquito más allá que si no, si no militara en ningún sitio, ¿no? Entonces, yo voy a intentar pues, hacer un análisis desde el movimiento vecinal. En este caso es Arganzuela, pero bueno, da igual, podría ser cualquier otro, ¿no? Entonces, eh, es decir, la las dos manifestaciones que se han hecho, eh, la de noviembre y la, la última de febrero, eh, yo creo que tenemos que darnos las gracias todos y todas por el éxito de esa movilización, porque claro, no es baladí que en los momentos actuales salgan movilizaciones con ese... Con ese Número de, de participantes, ¿eh? porque son las del 8M y, y yo creo que ninguna más. Incluso incluso hay algunas que van eh, en la convocatoria llenas de logotipos, de entidades, logotipos no, de entidades y tal, y después resulta que hay 100 personas en la manifestación. Es decir, eso yo creo que, que está muy bien. Eh, pero hay que tener en cuenta mmm, algunas cosas. ¿no? Esta, estas movilizaciones, esta, este deterioro de la sanidad se produce sobre todo, y hay que tenerlo en cuenta, en los barrios más pobres y más humildes de Madrid, en el sur de Madrid. Se producen sobre todo, y las movilizaciones en Villaverde, en Orcasitas, en Useras, en Carabanchel, en la zona de Abrantes, sobre todo. Y Voy a hacer también alguna, alguna opinión al respecto. ¿no? Eh, no solamente se produce en estos barrios que son más humildes, sino que los centros de atención primaria, el edificio físico y el mantenimiento es muchísimo peor, estoy segura, que en otros barrios de Madrid, que en otros distritos de Madrid. Por poner un ejemplo, en Arganzuela, el, ce el centro de… El centro de salud de Imperial y de Antracita están muy bien, están muy bien y, y están justamente en los barrios de urbanizaciones con piscina. Lo digo esto para que veamos el componente eh, de clase que puede tener. ¿no? Sin embargo, hay otro que es el párroco Julio Morate... Que es increíble, no hay ventilación, los cubos de reciclaje del cubo amarillo, el cubo tal, de, están en la entrada en el hall del centro, del centro de salud. Hace muy poquito hubo una inundación del centro y justo este centro atiende a clases más humildes y a clases migrantes. Quiero decir que estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Incluso estaría por apuntar, no lo sé si las compañeras saben más de esto, pero incluso estoy por asegurar que el personal sanitario de estos centros es distinto, es distinto el que atiende en el, yo que sé, en el distrito de Salamanca a los que atienden aquí. ¿Por qué? Porque el número de personas, porque las condiciones económicas son distintas. Y porque seguramente que la lista de, de personas que tienen que atender, seguramente que también es distinta. ¿no? Eh, dicho esto, eh, también eh, creo, creo que el movimiento en sí eh, tiene una serie de problemas, o sea, el movimiento vecinal que, te, que, 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 que tenemos tiene una serie de problemas que voy a, a señalar ahora, no y espero que no que no se me olviden. Eh, uno de ellos, que yo veo así, es que no hay debate dentro del, dentro del movimiento. Aquí hay gente de, del movimiento, porque yo los conozco de las asambleas y tal, eh, que no sé si coincidirá conmigo o no, pero yo veo que no hay un debate dentro del movimiento, no lo hay. Y tampoco hay mmm, una estructura de lucha global y, de, y más coordinación. ¿no? Ha sido una respuesta coyuntural el movimiento, eh, ¿por qué? Sobre todo por el tema de la pandemia, que ha supuesto un deterioro más todavía peor del que había, y por el tema de los cierres de los SWAT y de los, y de los SAR. Eso es lo que ha provocado eh, este movimiento coyuntural. Pero, mm, por ejemplo, no es, no es de ahora, es un poco lo que ha dicho la, la compañera ¿no? Judith. Esto no es de ahora, esto es, una, es un problema estructural del sistema. Es decir, por poner un ejemplo ¿eh? que, que me viene a la cabeza, en el año… a ver qué año he puesto. En el 2014 El 2014 hubo una ocupación, ocupación literal en el 2014, del centro de, de especialidades de Pontones, de Arganzuela… Hubo una ocupación por, por Quirón, que ahora antes, bueno, en esa época creo que era Capio, ¿no? Que ahora es Quirón. Es decir, que este tema no es de ahora. Este tema es una estructura dentro pues, pues, pues del sistema. Que, no, que, no, que no, yo creo que no lo, no lo hemos sabido atajar o no lo sabemos atajar. Por otro lado, también hay una gran diferencia en, en la organización del movimiento. En sí y la respuesta que ha tenido. O sea, yo creo que no, que no, no han ido de la mano. O sea, en la organización del movimiento eh, es como que está llevado mayoritariamente ¿no? por asociaciones de vecinos que tienen unos modelos y unas, unas formas de, de actuar, pues como un poco. ...tradicionales, en el buen sentido de la palabra, pero tradicionales. No, no son dinámicos, no, no ha habido una, una extensión eh, o para la gente joven, para, para las nuevas clases trabajadoras de la gente joven que hay en Madrid... ...no ha habido para, la, para, los, para los migrantes, es decir, estos son algunos de los, de los problemas que yo veo. Un ejemplo un ejemplo así un poco de chascarrillo, es que en Atocha, cuando se ha hecho, pusieron a la bordeta, pusieron a la bordeta, es decir, que, que eso indica un poco que somos un poco ya, ya viejos, ¿no? que, que esto hay que hay que, hay que dinamizarlo. no eh, A ver, y, y otro, otro problema que veo es que no se concibe… No sé, o sea, a mí la bordeta me gusta mucho, ¿eh? pero en fin eh, no se concibe esto como una lucha de clases. El movimiento no lo concibe como una lucha de clases y es que es lo que hay, o sea, es la realidad. Esto es una lucha de clases. Se vea, se mire por donde se mire, ¿no? Otro problema que, que hay en, en la actualidad en el, en el movimiento es justo el momento actual de las elecciones. Eso es, eso es, yo, a mi, en mi forma de ver, eso es un problema para el movimiento, porque está enfocado todo en las elecciones. Y se pueden dar dos casos: o que gane Ayuso o que pierda Ayuso. En cualquiera de los dos casos se necesita una fortalización y unas, y unas sinergias para poder seguir trabajando. En el caso de que, de que pierda Ayuso, yo creo que todos queremos que pierda Ayuso, es evidente, eh, estaría bien porque es una demostración de, de, la, de, de la fuerza que hemos tenido, de la fuerza del movimiento, pero al mismo tiempo, y perdonar si molesto a alguien, pero al mismo tiempo yo, yo no confío en que, en que este problema estructural que hay, es un problema del sistema. Los partidos institucionalistas o los partidos parlamentarios vayan a trabajar sobre ello. Sinceramente, no lo veo, o sea, lo dudo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, eh, se ponen montón de tweets, montón de retweets de lo mala que es Ayuso, de lo del maltrato, de eh, de que nos están matando, ¿vale? Sí, pero ¿y eso nos conduce a cambiar la situación? ¿O es una autocomplacencia y un masoquismo que no nos lleva a ningún sitio? ¿O, por ejemplo, se cuestiona en algún momento el poder? ¿Se le pone entre las, entre las cuerdas al poder? Pues yo creo que no, que nunca. Es decir, también hay muchos vídeos hablando de de Florentino Pérez, de la, de la multinacional esta alemana y tal. Se ponen vídeos, pero en, la, en el momento de debatir, de salir a la calle, no se cuestiona en ningún momento el poder. Entonces, yo dudo, sinceramente, que en el caso de perder las elecciones Ayuso, que ojalá las pierda, pero yo dudo de que los partidos parlamentarios y los partidos institucionalistas vayan a, a cuestionar el poder. Sinceramente que lo, que lo pongo en duda, ¿no? A ver, ¿qué más cosas? Que no quiero que se me olvide. Eh, a ver, eh, ¿qué más cosas? Bueno, creo que hay, hay, otras, hay otra, otra, otras dificultades también que se han dado en el movimiento, que algunas las han apuntado ellas, ¿no? Eh, es decir, esta división que, que se ha creado entre lo público en, y lo privado en la ciudadanía, el otro día, repartiendo con mis compis eh, panfletos por la calle, hay gente que dice, no, 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 yo no quiero, si yo soy de la privada. O sea, esta división creo que no, que, que no nos conduce a, a nada. ¿no? La división también entre el personal trabajador y el personal usuario. Es una división… Otra división más entre atención primaria y los grandes hospitales. Es como que la atención primaria es una cosa, cuando además es una especialidad ¿eh? dentro de la medicina. Eh, la atención primaria es una cosa, los grandes hospitales es otra. Y otro problema que también hay y que es fuerte es la división entre las distintas categorías que hay dentro de la sanidad. O sea, el personal sanitario... Hay una cantidad de categorías. En un centro de atención primaria hay desde trabajadoras sociales, fisioterapeutas, psicólogos, eh, aparte del personal de limpieza, enfermeras, tal. Hay una, una, una diferenciación de categorías tremendas y eso no viene bien para una lucha, para una lucha para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, o sea, el movimiento ciudadano, este movimiento no puede resolver esta, esta, esta situación. O sea, el movimiento solo no puede resolver esta situación que, que he remarcado. ¿no? Tampoco puede resolver el, el, el corporativismo que tiene Amit. O sea, no, no, el Movimiento Ciudadano no lo puede resolver en sí. Tiene que ser, pues eso, o, un, una acción mucho más global, mucho más integradora, mucho más de, de hospitales, de atención primaria, de centros de trabajo. Es, es decir, es algo muchísimo más, más amplio. ¿no? El ejemplo de, de ADMIT, del, del sindicato corporativo, eh, me viene también a la cabeza. O sea, yo creo que esto es una estrategia de, de un sistema capitalista, ¿no? Cuando cae una pieza de, del dominó, ¿no? Vas viendo cómo caen el resto. Es decir, si están atacando a un a una clase a una clase trabajadora que es como si fuera la burocracia, de, digo la la, la, no, la aristocracia, la burocracia a lo mejor, la aristocracia dentro de la clase trabajadora que está idealizada, está idealizada, los médicos están idealizados por la ciudadanía. Si cae eso, imaginaros, pues las otras, las otras eh, categorías laborales, qué es lo que puede pasar, ¿no? Eh, o sea, creo que entra dentro de la estrategia de, del sistema, ¿no? Eh, por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, la, la huelga. Lo, el, digo todo esto porque hay también como una especie de de ataque que yo no comparto a, a MID, al sindicato a MIT porque es corporativo. Bueno, pues yo eso no lo comparto, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la guerra de, de digo, la, la huelga de los controladores aéreos. Por ejemplo, en el año 95, en Telefónica se produjo también eh, cuando hubo la segregación eh, de los móviles. Es decir, la compañía empezó a. a a segregar todo el proceso de, de, de móviles, ¿no? que es lo que, ha, es lo que ha dado lugar ahora. ¿no? En ese proceso, los que estaban implicados eran ingenieros de telecomunicaciones, eran prof, eh, personal técnico, o sea, eran mm, técnicos, o sea, no eran administrativos y tal. Y conseguimos que eso, ese, esa, ese problema que tenían los ingenieros de telecomunicaciones no era un problema en sí de ellos, era la segregación de una parte telefónica. Bueno, pues eso se consiguió que ese conflicto se extendiera por toda la, por toda la plantilla y que fuéramos a la huelga o que hiciéramos las acciones que hubiera que hacer toda la plantilla. Entonces, eh, digo otra vez, hay que tender el, el conflicto a otras categorías, a otros espacios, a hospitales, ...y romper el corporativismo que tiene ADMIT. Es decir, si hacemos este, este tipo de cosas... ...ese corporativismo, que a lo mejor estamos ya en esa en esa línea un poquito... ¿eh? ...quizá estamos, estamos empezando a, a hacer eso, ¿no? Y después, otro, uf, otro gran problema que yo creo que es, que es el, el más complicado de trabajar... ...es la incompatibilidad entre lo público y lo privado... Es decir, no se puede trabajar las dos cosas a la vez. El otro día también una médica eh, me decía, es que a la privada le viene muy bien que haya pública, porque cuando un enfermo eh, supone mucho gasto para la privada, la llevan a la pública. Bueno, pues es que eso no se, puede. No, no, no se puede. Es decir, las dos sanidades no pueden vivir a la par. No, son distintas. Es decir, la sanidad... Eh, la, sanidad la sanidad privada lo que hace es segregar a la población, justo lo contrario que hace la pública. Y es, es más, eh, debería, lo voy a leer así eh, un, habría que tener sola una, solamente, una, oh, una sola sanidad pública para todo el mundo, bajo el control de la gestión de los trabajadoras y trabajadores y de los vecinos y vecinas, porque no proviene Proviene no de nuestros impuestos, sino del salario indirecto de la clase trabajadora. Cuando decimos es que la sanidad eh, es bueno eso, que es, que es, que es gratuita, ¿no? se dice popularmente gratuita. Bueno, eh, si bien en Madrid la, la degradación de la sanidad, que es un poco lo que ha dicho la compañera, está relacionada muy directamente con el PP, porque al final es una recolocación del capital que está viendo. A ver cómo, cómo, cómo se recoloca para no, perder, para no perder poder. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocar la lucha y hacerla, pues eso, una de la clase trabajadora y, y una, una lucha de todos los colectivos y la lucha madrileña, porque además no solamente es Madrid, como ha dicho también la compañera, esto se va extendiendo. Es verdad que el Madrid. Por, por, por la política trumpista que lleva Ayuso, es peor. Pero esto se está dando en toda España, en todo, en todo el Estado español, y también a nivel europeo, o sea, Inglaterra, en fin, que se está, se está empezando a, a, mover, a mover en este sentido, ¿no? Eh, a ver, no sé qué más. Eh, bueno, y para terminar... Ya es la hora, ¿eh? ¿Ya? <risa> bueno, eh, para terminar... Eh, para terminar pues eh, se ha puesto se, se ha, ha salido de la, de la movilización y de la asamblea que hay de vecinos y vecinas una asamblea, una consulta popular una consulta popular en todo Madrid y en todos los pueblos de Madrid es decir vemos esta consulta popular una movilización en sí, no es que. O sea, sí que es importante, cuanto más gente vote, muchísimo mejor. O sea, es mejor sacar un millón de votos a sacar mil votos. Eso, eso es evidente, ¿no? Pero no, no os creo yo que sea ese el objetivo último. El objetivo último es eh, un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, una movilización de, de, de todo el tejido social de Madrid, de la clase trabajadora. Da igual que trabajen en hospitales, en atención primaria, en la fábrica tal o en el comercio tal. Lo que interesa es una movilización para conseguir, bueno, pues un poquito poner al poder contra las cuerdas, porque es que si no, no al poder no solamente de Ayuso, no solamente de Ayuso, sino al poder del sistema un poco contra las cuerdas y además crear un poder popular y un movimiento popular que podamos seguir extendiéndolo a lo largo de, del año, porque esto no va a terminar así. Y, y creo que nada más, no sé si me olvido algo, pero bueno.
0: Bueno, pues eh, gracias a, a las tres. Ahora pues tenemos todavía eh, un ratillo para, para debatir. Eh, antes de dar eh, palabra eh, al público, eh, hacer un par de, de cuestiones de, de publicidad. Bueno, publicidad no. Eh, pasaremos una hoja para quien tenga interés en conocer el Foro Viento Sur y, re y recibir eh, vía email mail eh, las convocatorias. Y luego, relacionada con la consulta... Otra hoja para quien tenga interés en participar en la consulta. La consulta se organiza a través de la Coordinadora de Barrios y Pueblos. Aquí hay gente que participa en ella. Marce, por ejemplo, está en la, en la, en la coordinación, así que os puede como eh, llevar dar la conexión con el barrio, municipio o pueblo en el que estéis, sino, si queréis participar y que os animamos también a hacerlo, porque hay que reclutar a gente por todas partes para que sea esto un éxito. Así que, mientras eh, me pedís palabra, lo voy pasando para quien tenga interés tanto en en lo de Viento Sur, como van a apuntarse a, a la consulta. Sí. sí, barrio, municipio y teléfono. Sí. Ahí atrás tenemos eh, cuarenta, unos 40 minutos para debatir, y, así que os pedimos también un poco de, de brevedad y, y demás. Eh, ahí, eh, creo que hay un micro por ahí, ¿no? Eh, Forges.
4: ¿No, no hace falta. creo que se me oye. Eh, bueno, <coughs> gracias a todas por participar e intervenir y clarificar un montón de, de temas y, las, y profundizar el compromiso en esta lucha. Que, eh, dos cosas antes de, de abocarme a ella. Una, qué suerte que todavía ponemos a la bordeta en el himno de la libertad en muchas manifestaciones y que los jóvenes cantaban entusiastas, eh, por un lado. Pero antes eh, quería marcar algo que es, se ha inducido tanto desde el poder, desde los gobiernos, etcétera, que somos usuarios de los hospitales, de la medicina, etcétera. Creo que todos aquí congeniamos en que el derecho es una salud, eh, que la salud es un derecho, un derecho conquistado con luchas. Es decir, que eso nos da la categoría de ciudadanos, ciudadanas o pacientes. Usuarios somos con la telefonía, con la electricidad, con el gas, que son servicios que contratamos. Se mercantilizó a tal punto la idea de que quienes concurren a un hospital, somos usuarios que contratamos un servicio. No, es un derecho la salud y es un servicio público. O sea, a tal punto que lo decían las compañeras, hablaban de usuarios. Yo no me siento usuaria, o soy ciudadana frente a un hospital o soy paciente y reclamo que los carteles que se han cambiado y tachado atención al paciente ahora diga atención al usuario o atención al público, más todavía hago una concesión, pero creo que tendría que volver a reivindicarse el lugar del paciente, el paciente no va alegremente a contratar un servicio de que me corten una pierna, no, tengo una debilidad física que dependo del conjunto de un engranaje de personas, médicos, atenciones, etcétera, que tienen que garantizar mi salud. Y no es un contrato de telefonía móvil de tantas giga Eso me parece una cuestión muy importante, pero se ha naturalizado. Entonces, bueno, eh, creo que hay que agregar al contexto de la lucha la idea del derecho a la salud, primer tema. Y como tal, no somos usuarios de derechos. Somos absolutamente ejercientes de derechos que se han conquistado por la lucha. Coincido con la compañera en el análisis clasista. Obviamente, el otro día hablaba con una compañera de, de Torrelodones y me decía, acá no falta nadie, ni pediatra ni médicos de familia no, 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 no falta nadie, está todo todo el mundo vacunado, todo el mundo estupendo todo brilla, todo está limpísimo estoy hablando de torrelodones claro, yo vivo en Carabanchel y eh, en Carabanchel la verdad es que las deficiencias son grandes y profundas bueno, fundamentalmente eso de lo del paciente y de las ciudadanas y ciudadanos que es nuestro derecho, la salud y que tenemos que plasmarlo así en toda la difusión que hagamos para la lucha para integrar a la, a la gente no le vamos a decir usuario concurre a la lucha no hombre no mujer ciudadana ciudadanos es nuestro derecho tenemos que pelearlo
0: gracias gracias alguna palabra más por, eh, por el público eh, ahí sí Miguel
5: Eh, sí, yo quería preguntar cómo veis eh, la diferencia, por ejemplo, en un país donde eh, la, la ley de huelga es mucho más restrictiva que aquí en España, como es en, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que allí eh, el tema del, del Servicio Nacional de Salud, NHS, es sentido como si te quitasen, cuando lo tocan, como si te quitasen, qué sé yo, las camas de casa. O, o sea, si es, hay un sentimiento tan profundo de la población de que es algo que es imprescindible, que el gobierno tiene más dificultades. Cuando, y, eh, y no es solamente esto, sino que habéis visto, en, en, ahora ha habido, y, y vuelvo sobre el tema de la dificultad de coordinar eh, huelgas en ese país, de que hay muchos sectores eh, alrededor de lo público que se han puesto en huelga en estas fechas. Y sin embargo, yo no creo, ya esto lo he escrito en otro lado, que un servicio como el servicio, o sea, un servicio público, sí, como es la sanidad pública, que, que no está mercantilizada, tiene muchos problemas para ganar políticamente con, contra el, el gobierno y, y los poderosos, si no suma a los demás, que son los que permiten que la gente vaya al trabajo, que la gente, digamos, pueda reproducir la vida diaria. Si lo, el metro de Madrid, si los autobuses y si, qué sé yo, no se unen a los temas de la sanidad, es muy difícil crear una relación de fuerza. A Ayuso le da igual que, que se muera la gente de, de Carabanchel porque no llega tiempo para una operación. Le, se, la, se la suda completamente. Porque, como decía la compañera, en aquellas partes del, de la comunidad que están, eh, que, que hay gente de, de, de niveles económicos superiores, los ambulatorios están muy bien. Entonces, eh, mi, mi pregunta es eh, cómo, o sea, si, si algo, si, ¿por qué... No existe esa simbiosis con el resto del servicio público madrileño, por ejemplo, por coger el caso madrileño. ¿Por qué no existe aquí? ¿Por qué están los médicos y los sanitarios solos?
0: ¿Alguna palabra más por el público? Yo, yo quería hacer una pregunta eh, eh, rápida, que es el tema de, de cómo se percibe, sobre todo a, a Diana, que lo comentábamos antes de forma un poco informal, de cómo se percibe la huelga de atención primaria desde los hospitales, también la huelga que ha convocado ahora AMITS en, en marzo y las posibilidades también de la extensión a la huelga a los hospitales, ¿no? que bueno, parece que hoy ha habido un pequeño pronunciamiento por parte de la mesa sectorial con la posibilidad y la amenaza de, de llevar la huelga a hospitales y también un poco como… como ...como lo veis y luego también el tema como de la unión entre vecinos y sanitarias, ¿no? Que es una cuestión como que aceptada y demás, pero luego como en la práctica a veces eh, cuesta como darle forma a eso. Bueno, Marce tiene también muchos ejemplos de eso que ha vivido aquí y creo que también si tuvierais un hueco estaría bien traerlo a, al debate. Entonces, si queréis, si queréis, damos la palabra a las compañeras y podéis ir pidiendo palabra hasta que, que haya tiempo.
2: Bueno, primero, darte las gracias por la aclaración. Es verdad que usuario, pero como que normalmente la palabra cliente es cuando se suele utilizar, eh, como que haces uso de un servicio que tú pagas. Por eso sí que hoy se utiliza usuario, pero tomo nota de la de, de tu tu aclaración. Y al compañero de la sanidad pública, o sea, de que nos uniésemos todos los sectores, yo sí que creo que en España hay bastante sentimiento de que la sanidad pública nos pertenece a todos y que no nos la pueden tocar. No sé muy bien el porqué de la de, de que no nos terminamos de unir todos y que no se sumen todos los servicios públicos a una lucha sanitaria, pero sí creo que, el, que los españoles en general y la gente que vive, que vive en España, residentes, eh, tiene, tiene conciencia de lo importante que es la sanidad pública, de ahí estas manifestaciones ¿no? o sea, con la educación no se llega a hacer este, este tipo de cosas eh, eso eh, como que hay gente que incluso considera que a lo mejor llevar a tus hijos a un colegio concertado no está tan mal pero sin embargo con la sanidad no pasa eso y yo además desde mi punto de vista de vivir en Chile es muy, dif muy diferente de verdad eh, el hablar con la gente compañeros eh, y, y gente que no se dedica al mundo sanitario de cómo percibe la sanidad, ¿no? ellos tienen su o sea, lo ven súper normal que tú entres por la puerta de un hospital y que lo primero que te encuentres sea un datáfono y que lo primero que tengas que sacar sea una tarjeta. Como anotación así un poco anécdota, un, eh, a mí una compañera me llegó a decir, es que yo no sé por qué si me pido un crédito para comprarme un coche, no me puedo pedir un crédito para operarme de una apendicitis. O sea, imaginaros eso en palabras de un español, o sea, eso es impensable. A ti te, te dicen eso y te caes de culo, vamos, dices, ¿pero qué dices? Sí, sí, pero que te quiero decir que, 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 que no, que, que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Eh, hay, hay otros sitios en los que no pasa eso porque están muy acostumbrados a tener una sanidad privada y lo ven como normal. Yo creo que aquí no. El que no se junten y que no haya más movilizaciones, pues es que mmm, ya son otras otras problemáticas, ¿no? Que es lo que hablaba Marte. Pero que tengamos un sentimiento de que la sanidad pública nos pertenece y que es algo que nos importa a todos, creo que sí que creo que sí que estoy y con lo que decía, perdón, y con lo que decía Ansel, lo digo porque como me lo ha preguntado directamente, eh, pues es que la verdad. Mmm, Marce tenía razón, hay mucha diferencia entre, o sea, hay mucha separación entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Parece que no va con nosotros, parece que no va con ellos. Eh, entonces, tampoco es que se esté dando, lamentablemente, tampoco es que se esté dando demasiado bombo entre los profesionales a lo que está pasando en atención primaria para muestra un botón que ahora mismo estamos, se está resolviendo unas oposiciones que llevaban cinco años sin, sin dar las plazas y la gente está eligiendo centros de salud y PAC con la historia que está pasando con los PAC y están como locos en plan de a ver si me dan la nota para el PAC y es como ¿pero en serio? ¿No sois conscientes de, de, lo, que, de lo que está pasando con, con, los, con el sistema extrahospitalario? O sea, por eso decía que, que me parece que un reto importante que los trabajadores, sobre todo en la parte hospitalaria, eh, consigamos unirnos con, con los vecinos y con trabajadores de atención primaria. La idea y por lo que estamos intentando, eh, gracias a esas movilizaciones, es crear una red de atención primaria, porque además eh, la atención en un hospital, un 12 de octubre, somos... 7.000 trabajadores, pero los centros de salud, hay centros de salud muy pequeños, entonces hay muchísima más disgregación, es mucho más difícil que entre ellos se coordinen. Lo maravilloso sería eso, tener como una especie de coordinación entre todos los centros de salud del centro de Madrid y de los pueblos. Y en eso estamos, pero es difícil, es difícil, es trabajo de poquito a poco, poquito a poco.
1: Y ya te dejo, gracias.
3: Eh, bueno, yo quería decir, la compañera esta de Grabánchel, yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, la sanidad pública es un derecho, pero no es un derecho per se, parece ser. Es un derecho que hay que seguir luchando por él para que no desaparezca. Y la sanidad privada no es ningún derecho, es un nicho de negocio y de poder. O sea, eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro. Y otra cosa también es que hay que re hay que romper estos... Eh, compartimentos estancos, ¿no? de, de movimiento vacinal por un lado, médicos por otro, eh, o hospitales por otro, atención primaria por otro, yo creo que eso lo tenemos que romper y quizá a lo mejor desde el movimiento vecinal, que, que yo creo que ya se está apuntando, eh, me parece a mí, ¿no? en, en, en esa dirección, ¿no? o sea, cuando cuando vamos pues, a los centros a aplaudir a la gente que está al, que está en huelga y tal, o, o a la asamblea que había hoy, que a, va a ir gente de Amit y pues todo eso, es de, todo eso hay que romperlo y hay que, hay que ir a... Pero bueno, hay que empezar quizá poco a poco y a ver cómo, cómo lo vamos extendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en la MT, la MT apoya también al movimiento vecinal, pero bueno, no solamente... Hay que apoyarlo, hay que hacer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que pues, si seguimos por esa dirección, pues… pues...
1: Eh, yo por comentar de lo que habéis dicho brevemente también, del tema de la simbiosis con otros servicios públicos, en el caso concreto de, de la lucha de la urgencia rural que comenzó a finales de de octubre de este año, sí que contactaron con nuestras, tanto de la MT como de, de Taxis, de la Comunidad de Madrid, para mostrar apoyo también a la, a la movilización, aunque igual sí que tenemos que hacer autocrítica, de, o sea, el de tal con la dinámica de, de movilizaciones, de, de hacer cosas y tal, que luego hay cosas que se van por el camino, ¿no? y igual haber contactado más con sectores que se interesaron y que quisieron apoyar, pues también se podría haber hecho y no lo hicimos, pero por, por estar sobrepasadas las que estamos de alguna forma más metidas ¿no? o más dinámicas con esta historia. Respecto a al tema de la unión entre vecinas y vecinos y, y profesionales y esta parcelación ¿no? que comentas, que yo creo que es verdad que hay que, que romper con ella, yo sí que percibo que se están dando pasos en estos últimos meses, posiblemente tenga mucho que ver con lo que se está haciendo desde la movilización vecinal. Pero en, en profesionales sanitarios y sanitarias, tanto en enfermería como en medicina, pero más, por supuesto, en medicina, por ese carácter aristocrático que comentáis, ¿no? Hay un discurso que sale siempre que es un discurso culpabilizador hacia la ciudadanía, ¿no? de no, es que viene, es que demanda, es que tal, es que se cree que yo, eh, que, que a mí me cuesta muchas veces entender de dónde viene. Y llevo, o sea, participo en grupos de WhatsApp infernales con la huelga de estos de, y de Telegram de 900 personas y, y tal, y llevo meses sin leer un comentario en ese sentido, sino al contrario, no también es cierto que estamos un vamos Yo creo que un núcleo bastante crítico de personas, que tenemos las cosas claras, haciendo una labor también de, de hormiguita ahí desde dentro, en diferentes ámbitos, ¿sí? en diferentes ámbitos desde una reunión de AMITS a, a un montón de espacios para eh, incorporar este enfoque del derecho a la salud. Y de, y de la necesidad del trabajo conjunto y del derecho a la participación ciudadana y de que esto aparte es imposible hacerlo, es que es una necesidad técnica contar con, con, con la ciudadanía, tanto para mejorar la salud como para cambiar el sistema que tenemos. ¿no? Entonces, mmm, creo que queda mucho por hacer, pero pienso también que, que se están haciendo cosas que están ayudando a, a retirar esas parcelas o hacerlas más permeables.
6: Ahora, ahora. Eh, hay, hay una historia secreta que todo mundo oculta sobre cuál es la realidad del de sistema que quiere... Eh, eh, acabar con él el capital para arrasar todos los derechos. Y hay, hay una historia que es eh, burda en el sentido del coloquio, eh, en, en las charlas, en, en, el, en el bar, en etcétera, etcétera, que eh, se está llenando de eh, niebla. Y se está llenando de niebla porque no en, 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 mete en, en, en la pelea, en la lucha de clases, eh, fuerza para que se vigile la totalidad de eh, pacientes que tienen que esperar listas con años o muchos meses. Y es un secreto. ...del que no se habla. Y como eso... ...cuando empiezan a decir que... uy ...este hospital va a atender... ...a los que son de la seguridad social... ...y a nosotros que somos... ...los reyes del mambo... ...tener por, eh, por consecuencia... ...que se están... Eh, ...riendo de todos nosotros porque están actuando, chupándole todo, eh, todo el trabajo y cobrándole unas fortunas que también son secretas. Es decir, hay, no hay tiempo en los, en los momentos que estamos para un poco, hay que esperar, eh, es decir, hay que mantener un conjunto de eh, un conjunto de que no nos no pasarán. Y ese es el que hay que hurtar. Ese es el, no sé si me estoy extralimitando, pero que si no hay batalla, no hay ganancia del pueblo.
0: Gracias. Eh, quedan eh, tres palabras. Tenemos 20 minutos, así que os pediría, está aquí el, el compañero.
5: Eh, si antes habéis dicho que un 38% de la población de Madrid, de la comunidad, eh, tiene seguros privados. ¿no? Lo que quería saber yo, si sabéis vosotras, es qué porcentaje del personal sanitario Compatibiliza su función pública con la medicina privada.
7: Hola. Uy, uy. Buenas tardes a, a todas, a todos. Gracias a las, las mujeres que habéis hablado y a las personas que habéis escrito cosas. Porque creo que con Marce que, que el tema para mí eh, jolín, pues es, es muy, ne muy necesario el debate, saber de dónde vienen los, los barros estos en los que estamos inmersos. Es muy para mí estupendo ver el tema de la desobediencia civil que has comentado. Y yo lo que quiero decir es que a mí hay una cosa que me la verdad es que me enfada. Perdonar, ¿eh? es eso de Ayuso dimisión por su mala gestión, ¿no? Es un, lo dijo una enfermera de Abrantes hace tres semanas, diciendo que era una cuestión estratégica. Lo habéis dicho vosotras. O sea, no, dices, porque eso de que esto se tiene que notar a la hora de votar, pues que cada cual haga el día de las elecciones lo que, tenga, lo que crea que tiene que hacer. Yo soy de los que no votan. No por sistema, pero soy de los que no votan. A mí lo que me importa es saber qué peso tenemos, porque hay mucha gente que, y con yo soy de los que piensan que está, están ilusionadas, el que, se, el que se ilusiona tiene el peligro de que se puede desilusionar fácilmente. Quiero decir, si te ilusionas en que, eh, no voy a poner nombres, pero los partidos de la izquierda estupenda... Y con la risa, pues, es de saber lo que puede pasar si ganan. Pero, ¿y si pierden y sale Ayuso otra vez? Dices, es, es que la movida es algo mucho más, más allá de Ayuso o de Mónica García. O sea, la movida, y eso es, yo creo que, es, que nos da entidad y nos da para avanzar saber por dónde nos vienen la, los tiros. O sea, no es una loca, que trumpista, que no sé qué. no Es que nos vienen la, la, los tiros de mucho más más allá, que, que está en Bruselas, que está en el cambio de la Constitución de hace unos años, que dices, no, el, el gasto tiene que, tiene que hacerse de esta manera, de esta y de esta, y lo dice Bruselas, y aquí... Bueno, lo dejo ahí, ¿eh?
0: Javier. Y, y Jaime. Y... Y cerramos las palabras del, del público para que dé tiempo a
8: cerrar. Eh, vale. Yo quería intervenir en un punto concreto, que es sobre el tema de la consulta. no Yo creo que lo de la consulta es un paso, después de las dos manifestaciones tan masivas, eh, muy importante. Y que, desde luego, no está garantizado que salga bien. Porque, como ha dicho la compañera, eh, entre esta marea blanca y la que hubo en 2012-13, hay unas hay unas similitudes y hay unas diferencias. Eh, hay unas similitudes de la transversalidad de la sanidad pública porque, aunque hay diferencias, como han dicho compañeras, entre unos barrios y otros, pero yo creo que hay un sentimiento general que, por ejemplo, eso se veía en las columnas. O sea, por ejemplo, en la columna del norte venía gente de la sierra de clase media-alta, tenía pinta, pero con niños, porque no es lo mismo tener para mucha gente un seguro privado que tener la garantía del pediatra en cada momento o tener las urgencias. O sea que yo creo que aunque haya diferencias de clase y los perdedores si se privatizan no sean los mismos, pero sí que hay un sentimiento transversal que va más allá de las clases, o sea, que incluso en clase media-alta eh, defienden también la sanidad pública y es lo que le da esa masividad eh, que yo creo que, que es importante. Entonces, las dos manifestaciones han sido muy grandes porque hay un malestar generalizado. ¿Cuál es la diferencia con 2012? Que mientras que la otra vez el activismo estaba centrado en los hospitales grandes eh, y fueron la, mmm, los que, la parte mayoritaria de los que pusieron las mesas, porque claro, en la otra consulta eh, del 2013 hubo 900.000 firmas, o sea 900.000 votos, y hubo unas 18.000 personas que participaron, porque duró una semana, y en los turnos diversos hubo unas 18.000 personas. Esta vez yo creo que hay más malestar que entonces, por de hecho las manifestaciones están siendo más masivas que en 2012-2013, pero en cambio hay menos activismo, está mal, el malestar está más disperso, porque como está más concentrada la población que como dice la compañera en los, en los grandes hospitales, entonces la consulta puede salir bien si hay muchas mesas, aparte del tema telemático. Entonces yo creo que es muy importante concienciarse de que hay que mm, echar una mano, ...y todo el mundo a apuntarse... ...y participar porque si no... ...o sea, según las mesas que haya... ...el malestar se va a expresar de una manera... ...o se va a expresar de otra... ...y entonces eso a mí me parece que es, que es un tema importante... Y ...porque ya digo, yo creo que esta vez... ...el malestar es más profundo... ...porque como ha dicho la compañera la otra vez... Eh, ...fueron los profesionales los que avisaron... ...lo que iba a significar la privatización... ...pero esta vez la población lleva dos años... ...después de la pandemia... ...sintiendo el deterioro que hay porque es, es su baza, su baza es que, que sea la gente la que se vaya a la privada. Y entonces ese deterioro que la, que la población está sintiendo, yo creo que es lo que le da esa fuerza y esa persistencia que es más grande todavía que la otra vez. Pero claro, el, el, la, la autoorganización sigue siendo la base, pero yo creo que hay menos gente que participa que la otra vez en el día a día, ¿no? Sí en las manifestaciones, pero no en el día a día, en la preparación. Y yo por eso creo que en la consulta una de las claves de que salga bien es la implicación de personas activistas que echen una mano, nada más
9: atrás, Sí, bueno, muy breve. No, yo enlazo con lo que ha planteado Javier. Yo creo que la consulta es una batalla fundamental. ¿no? Y además eh, debe servir para plantear objetivos estratégicos también al movimiento. ¿no? Entonces, no sé si ya supongo que habrá un debate sobre las preguntas, me parece muy importante el contenido de la consulta, ¿no? Es decir, Marce decía que no había debate en el movimiento, pues supongo que por lo menos en la asamblea preparatoria, entonces quería saber si ya hay algo concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, además de cuestionar en la gestión de Ayuso, ¿no? se trata de ir más allá de eso, ¿no? no sé si se, supongo que se va a plantear algo sobre la privada, ¿no? Es decir, se va a plantear Sanidad 100% pública, se va a plantear ni eh, un euro público para la privada y luego también algo que sería también fundamental y que en el pasado también se planteó, eh, que era el blindaje constitucional del, del derecho a la salud ¿eh? y a una, salud, a una sanidad pública, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso sería interesante pues, que podáis contar quiénes si estáis más metidas. Y luego está el tema de la población migrante, ¿no? De, eh, es decir, si se va a hacer un trabajo específico, ¿no? Porque yo creo que, que en los barrios, es, sobre todo en los barrios donde hay esa población migrante, es muy importante, ¿no? Es decir, que, que se les implique en, en la movilización y en la consulta en particular, ¿no? Es decir, por supuesto, insistir en la dimensión universal, ¿eh? incluyente, evidentemente, independientemente de la condición regular o no de, de esas personas. ¿no? Vale.
0: Vale. Tenemos, tenemos eh, diez minutos. ¿Estamos dando... Entonces, Estamos dando la pregunta.
2: ¿Cómo estás? Un cierre, ¿cómo tres, tres minutos, tú, mientras la pregunta, la Tienes tú la pregunta. ¿Está a ver, eh, de la compatibilidad de los sanitarios, yo creo que, o sea, no sé, un porcentaje seguro y no creo que se pueda que sea tan fácil encontrarlo. Lo voy a buscar porque me parece interesante, pero no, no creo que sea fácil. Sí que es verdad que en atención primaria, por ejemplo, no suele haber mmm, doblajes, eso, público-privado. Eh, y en el hospital depende de los servicios. En quirófano en concreto sí que hay bastante eh, doblaje de ese tipo. O sea, la mayoría de… Dependiendo ya de las especialidades, pero la mayoría de los cirujanos plásticos, por ejemplo, operan en hospital privado y en el público. La mayoría de los maxilos también, la mayoría… Ahí sí que hay más, pero no hay un porcentaje, no te sabría decir. Y de lo que decía el otro compi, claro, o sea, claro que, no, que, que no es una mala gestión, es, es maravillosa para los intereses que les interesan, eh, gestionan genial… Claro, la, la, la historia está en que, en que salgan los que salgan tendremos que seguir insistiendo en que no se nos quite este derecho que tenemos y que no y y, bueno, y revertir todo lo que han hecho o sea, tendremos que seguir eh, en las calles y tendremos que seguir con estrategias y tendremos que, por eso me parece interesante lo que decía Marce de eh, hacer un movimiento que no se quede solo en esto, o sea, que, que, que siga y que sigamos de una manera, eso, unificados y, y trabajando y teniendo unas redes que nos permitan enseguida movilizarnos. A mí me parece interesante, por ejemplo, en Carabanchel, en el, lo del centro de Abrantes, ¿no? Que fue como uno de los primeros que saltaron, corrígeme si me equivoco, pero es que claro, ellos venían con asambleas vecinales desde el 2011 Entonces, ¿qué pasó cuando.? ¿Eh? De la Asamblea Popular de Carabanchel. Eso, sí. Eh, eh, ¿Qué he dicho? Eh, pensé que. a veces no. Ah, vale, APC, vale, vale. Eh, ellos venían con esa con esa asamblea no desde el 2011, entonces estaban más o menos organizados. ¿Qué hicieron? En el momento en el que se levantó el primer confinamiento de la primera ola, tuvieron una asamblea con los, con los profesionales del centro y entonces enseguida arrancaron y de ahí viene. Pero claro, es que llevaban con un curro detrás de, de muchos años y con, con mucha red ya hecha. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, que, que tenemos que conseguir eso a mayor escala.
3: Eso.
1: Pues, a ver, comentaba aquí el compañero que hay que saber de, o sea, por dónde vienen los tiros. ¿no? Estamos en esta semana en el primer aniversario de la guerra de Ucrania y, y bueno, lo pensaba comentar antes, no lo he hecho, entonces lo voy a hacer ahora. Eh, 12.000 millones de euros europeos se han ido a armamento, en total, treinta y pico mil millones eh, a la guerra. Son recursos que, van, eh, o sea, que, que se destinan a armamento y a la guerra y que no van a otros sitios como es al mantenimiento de los servicios públicos. Entonces, yo creo que dentro de ese romper parcelas también está el establecer conexiones y vínculos con lo que pasa a nuestro alrededor hoy en día y tenemos un contexto muy complicado de aumento de la inflación, de carestía, de la vida, de deterioro de condiciones, de desahucios otra vez en, en masa… Y, y si y eso está ocurriendo sin que tengamos ahora mismo los planes de austeridad que tuvimos en la crisis de 2008 que habrá que ver en el año 2024 porque con motivo de la pandemia se suspendió el Pacto de, de Estabilidad Presupuestaria Europeo y las legislaciones digamos, equiparables españolas como puede ser la ley Montoro. Pero habrá que ver en el 2024 qué pasa… Y, y lo que puede suponer en impactos sociales y especialmente sobre las clases más desfavorecidas, ¿no? pero sobre todo el mundo. Entonces yo creo que ante eso lo que queda es buscar esos vínculos, esas redes y más allá de elecciones efectivamente ir tejiendo y ir generando también poder desde, desde abajo para poder plantear alternativas y redes de apoyo ante lo que se nos viene encima. Y dentro de eso, o sea en la salud, influyen un montón de factores ¿no? y, y de, más allá del sistema sanitario, o sea, es más importante el peso de las condiciones socioeconómicas, de la vivienda, del entorno, de lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. El sistema sanitario es solamente una parte de ellos que tiene un impacto Menor, Pero aún así los servicios públicos, no solamente el sanitario, tienen precisamente un efecto de mitigar las desigualdades ¿no? y de un efecto solidario de redistribuir recursos también. Entonces, eh, es importantísimo que defendamos ese derecho a la salud, ese derecho a, a la atención sanitaria, a los servicios públicos y que nos las ingeniemos para, para
3: seguir en ello. Eh, eh, no sé. Bueno, una de las cosas importantes que creo que hay que, hay que reivindicar también es una ley de salud y pública y blindar esa ley de salud pública, blindarla. Igual que tampoco se, se propone en ningún momento recuperar eh, para la pública todos los hospitales que hay, to, to, todos los terrenos que se han dado que son que son públicos, se han dado para hacer hospitales y ahí están, y, y parece ser como que nadie los reclama, no, para la para la sanidad pública. Y otra cosa que no sé si queréis que os lea la la pregunta. Eh, ...esta tarde seguramente que ya, ya la habrán aprobado... ...o habrán hecho alguna modificación... ...si estáis interesados pues os la leo y si no pues... ...¿sí? Es un poco larga... Eh, ...a ver, se va a crear también... ...se va a crear una web y yo creo que hay gente que ya está trabajando en ello... ...y, y yo, yo quiero, quiero pensar que esa web tenga un contenido un poquito más político... Y más, más reivindicativo, no, no sé, quiero, quiero pensar en ello, ¿no? en eso. A ver, la pregunta es, ¿estás de acuerdo en exigir al Gobierno autonómico como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita el aumento de la dotación de personal y medios necesarios de los centros de salud de atención primaria, servicios de urgencia urbana, SWAT, Servicios de Urgencia de Atención Rural, SAR y Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid para recuperar una sanidad pública de calidad y universal. ¿Sí o no? Es un poco larga. A ver, es que también se ha intentado como agrupar a, a varios sectores de la sanidad, ¿no?
0: Bueno, pues eh, ya eh, cerramos entonces. Eh, pues eh, Gracias por venir a todo el mundo, especialmente a las compañeras que habéis sacado un, hueque, un hueco para venir aquí y bueno, animaros a, a participar en la, en la consulta.